0: Funkar det att kalla avsnittet har Marcus och den i alla fall?
1: Du menar att de kanske tror att det är jag?
0: Nej. Svaret på titelfrågan är alltså än så länge nej. Men snart nog så kommer del två där svaret blir jakande.
1: Ja, ah. Vi hade ju alltså tänkt att ha vårt stora vi träffar Markus vant och tittar på uppskjutning avsnitt idag. Men eftersom uppskjutningen blev uppskiten så får vi liksom Markus chans att lära oss lite mer om missionen innan han åker, vilket ju också kan ha sina fördelar. Så idag blir det istället ett checka in med Markus och se hur det går avsnitt. Jag heter Markus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än? Ja, uppskjutningen var alltså först planerad till nu i november. Men nu är resan framflyttad till januari 2024. Vilket ger oss chans att lära känna Markus ännu bättre. Plus att ta reda på ännu mer om det han ska göra redan innan han
0: åker. Och såklart prata om en massa annat rymdigt- vi har ju sedan vi startade den här serien samlat på oss en hel del... Det där måste vi göra avsnitt om i framtiden. Så det kan vi ju passa på att göra nu. Stort tack till Saab som ger oss möjlighet att fortsätta släppa avsnitt om alla våra favoritämnen.
1: Och misströsta nu inte för en framflyttad uppskjutning. Tiden går snabbt. Jag minns i vår serie Vagga 2019... I ett av de första avsnitten så pratade vi om att SpaceX skulle göra de första testflygningarna av sin Dragon. Det är inte så länge sedan. Och sedan 2020 flyger de astronauter till ISS och snart alltså Axiom 3 med Marcus Vant och de andra.
0: Men eftersom Marcus just nu fortfarande är kvar på marken och träningen fortsätter så tar vi väl upp där vi slutade eller?
1: Mm. Sist vi pratade då sa du att du skulle åka och träna på Columbusmodulen. Ja, just det. Är du specialist nu? Nu
2: är jag specialist på Columbus-modulen, det
0: Vad innebär det?
2: Det innebär egentligen, det finns ju olika utbildningsnivåer där, där man börjar på användarnivå och sen eh, operatör och sen specialist. Och eh, som användare så är det mer att man säkert ska kunna röra sig runt och, och veta var... Eh, vad man ska och inte ska göra vad ska säga på ytan på på insidan alltså ytan på insidan. Och eh, eh, sen operatör, då, då är det lite mer ingående. Man kanske kan eh, installera något eller, eller justera något. Och sen specialist då ska man egentligen kunna hantera hela eh, spektrat av felfunktioner och eh, underhåll och ta bort utrustning sätta in i utrustning. Eh, felsöka om det är någonting som. Eh, som man kanske får indikationer på både antingen via larmsystem eller, eller eh, på data som man ser på marken. Att det är något tryck som faller eller någonting. Eller att man helt enkelt plockar upp någonting som astronaut där uppe. Att det här verkar inte normalt och att man då kan eh, gå in och ha tillståndsertivering för att eh, plocka bort och byta ut och, och arbeta med sakerna där. så att, eh, man kan säga att nu, Och det är den eh, högsta utbildningsnivån man, man får på dem de enskilda delarna på ISS. Då. Så att då, det innebär att jag egentligen inte har några begränsningar i vilka uppgifter de kan lägga på mig. Och det känns ju väldigt bra.
0: Ja, det förstår jag. Men är alla i besättningen specialister på alla moduler?
2: Nej, det är bara jag som är utbildad specialist. Var... Nej, och Michael Hay som har varit NASA-astronat länge. Då. Fast han agerar ju i Axiom-ramverket kan man säga- Medan jag då som ESA-astronaut kan eh, få uppgifter som ser lite annorlunda ut. Och det här är en, ny, en del av den marken vi bryter med att en ESA-astronaut åker med ett kommersiellt företag som märker upp till rymdstationen för att sedan agera ESA-astronaut eh, Och det är eh, vi har inte gjort förut och det är en del. Det, här, det är här vi börjar komma fram till de här. Delarna där projektastronautkonceptet och det som jag ibland säger, och andra ibland säger att det här är liksom pionjäruppdraget för den här typen av rymdflygningar. Och det är mycket här det börjar synas, där, man börjar, där jag börjar göra saker som ligger utanför det ramverket som normalt
1: görs i en sån här flygning. När du faktiskt gör den här träningen på columbus i detta fallet, gör du det då på en replika av modulen?
2: Precis, det är en replika som finns på European National Center i Köln, där man har dels en del hårdvara. All hårdvara är inte precis som Flight like som man brukar säga, eller precis som det som är upp på stationen. Men, men mycket är det. Och Sen är det också en det är också en simulator som man har också kopplat in systemen till ett, till ett datorsystem i bakgrunden som då simulerar händelser och riktiga systemoperationer. Så när jag jobbar med utrustningarna i, i modulen så reagerar systemet som det ska göra. Så att jag får god träning för hur det ska vara uppe i rymden.
1: Men den är på land.
2: Den är på land. Den, ligger på, den är i en byggnad precis i Neri På land. Den, den svävar inte och den är inte under vatten. Det finns ju en modul för undervattensträning också. Men det är för att jobba på utsidan av modulen. Och den är inte. Den är ju så Formmässigt riktigt, men, men den är ju en, det är en plåtmodul med massa hål i för att vatten ska komma in ur när man lyfter i ur den där. Och det finns liksom inga utrustningar och sånt i den. Så att det, finns ingen, det finns ingen träning för mikrogravitation eller viktlöshet inne i modulen kan man väl säga. Förutom den virtuella, alltså virtual reality-träningen som finns då. Den, den finns ju också på EAC
0: Hur många av de andra modulerna kan du rätta?
2: Det beror på lite vad som sitter i dem. Vissa av grejerna jag ska eh, jobba med sitter i andra moduler. Och, eh, vilket gör att jag måste kunna hantera dem också så att den här utbildningen sprider sig lite över ganska mycket över gränserna egentligen. Nu börjar ju mina uppgifter falla på plats eh, och tittar man på vad jag ska göra så kommer det vara skruvande i lite olika moduler.
0: Men då är du inte specialist på dem?
2: Jag är specialist på den utrustning jag kommer skruva på men inte på modulen
1: som helhet. Vad är det du ska göra i de olika modulerna?
2: Dels så är det planerat att göra en del underhåll och installera eh, en del utrustning. Och då krävs det att vissa grejer är, är lättkomliga, andra är svårare. Så till exempel om man ska byta ut någon koppling på en baksida av ett rack som det heter. Så varje, om man egentligen, när man kliver in i Columbus-modul eller vilken modul som helst på, på ISS så ser man ju en fyrkantig eh, eh, volym som har sina väggar och då är det, Eh, de här fyra väggarna eller taken eller golven beroende på hur man väljer att orientera sig själv. Så eh, det är utrustningarna där. Sen är det ganska djupt bakom. Och det här varje de bakomdelarna är, kallas rack. Så det finns en standard formfaktor för hur man har de här. Och för att komma åt baksidan på dem så skruvar man loss en del saker och roterar ut dem. Eh, och när man gör det där, det där är lite olika från rack till rack. Men de flesta är hyfsat lika. Eh, och det är en ganska stor operation en del räcker lite snabbare än en del är en väldigt stor operation att rotera ut dem och sen gå in bakom och åtgärda där man ska åtgärda och sen få upp dem igen och det är där man behöver den här utbildningen för då, för att inte, dels för att veta hur man gör det för att vara effektiv och klarare på den tiden som, som allokeras för det men sen också för att inte ställa till någonting och inte ja, fästa någonting fel som kanske inte märks direkt men på sikt blir ett problem till exempel
0: Ja, jag kan tänka mig det man vill inte göra fel känner jag.
2: Nej man vill inte göra fel så att, därför så är det ju viktigt att få en bra utbildning vilket jag känner att jag har fått det är lite sånt de utvärderar eller mycket sånt de utvärderar också under den här evalueringen som de gjorde i slutet av specialistutbildningen där jag då sattes i, i den här mockappen och simulatorn och sen så kommer det scenario på scenario som jag ska lösa eller fixa eller, och en del vanliga normala operationer också och så är Det som vanligt ett antal kameror och instruktörer som bevakar mig och tittar på vad jag gör och ser att, att det här verkar gå bra och att jag kommer klara det här,
1: även i rymden. Du verkar intuitivt ta rätt sak i rätt ordning. Men vad har du mer gjort sen vi pratade sist? Jag har varit
2: på SpaceX också och tränat mer i Dragon-kapseln på både normal operation, vad gäller alltså... In i rymdräkten, in i kapsen, spänna fast sig, få starta upp systemen, titta på att allt ser nominellt ut. Vi har gått igenom uppskjutning och orbit igen, alltså ta oss upp och ner. Och sen även vanliga saker, var, var packar vi? Var packar vi all mat? Var packar vi vattnet? Var har vi eh, nödutrustningen? Var har vi, och mycket, mycket av sånt här har vi nämnt tidigare men inte dykt så mycket på djupet. Så nu har vi mer eh, eh, använt grejerna och sett till att och, och hitta detaljerna. För det är lite så här, när man är i simulatorn och håller på så kan det är ganska lätt att fuska kan man väl säga. Om vi, om vi snabbt måste packa upp eller i någonting och snabbt måste åtgärda något så kan vi lägga en väska eller en låda eller någonting som man håller på med bred sig tills man har fixat det där andra grejen man skulle göra och sen tar man tag i den. Så det funkar inte i mikrogravitation, det kommer flytta iväg och det är inte säkert att det hänger kvar precis bredvid dig utan det kommer förstås kyla fast sig någonstans eller, eller försvinna så du inte ser det så du måste leta upp det. Och då alla de små detaljerna som man måste lösa ut, var fäster jag den här var behöver jag karlbara för det här, hur är min plan, sätter jag fast den här i fotstödet kanske sätter jag drar den här slangen runt där och fäste kabeln där under tiden så jag jobbar med något annat. Och mycket sådana detaljer under högre och högre tidspress har vi, har vi tränat på. Både i normal operation men också i, i nödsituationerna. Och i nödsituationerna har vi också dragit det ganska långt. Eller vi har hjälpt oss med det kan man säga. För att vi körde normal operation och sen plötsligt händer det en massa saker förstås. Och där... Behöver vi agera eh, och ibland så har vi varit i mellanlägen som inte har varit eh, vad jag, lite odefinierade startlägen som inte är ett, grund, eh, inte ett grundbeteende och det är förstås så det kommer vara. Kommer det hända någonting då kommer det hända antingen när man ligger och sover eller när man precis har tagit fram all mat och börjat äta eller det kommer troligen inte hända när allting är perfekt i kabinen eh, och det där är ganska bra eller väldigt bra ska jag väl säga. Jag är ansvarig för kabinen och ska se till att den är, Jag är också ansvarig för vår central Gravity för att se till att vi har tyngdpunkten rätt i kapsen hela tiden vilket är avgörande för att kunna lyckas komma tillbaka till jorden i ett stycke. Så för mig är det väldigt viktigt att vi hela tiden håller saker på rätt ställen och är ganska metodiska hur vi arbetar med det. Tränar man lite på det där så blir det inte det där jobbigt. Den första gången man gör det så är det lite mäckigt att jag ska lägga in den här igen och spänna fast allting. Jag kanske ska ha det snart igen. Jag kan väl låta det ligga där. Men det är inte aktuellt. Utan man måste förstås ha ordning på sin utrustning och materiell precis hela tiden.
0: Men det ansvaret du har då för att tyngdpunkten ligger rätt. Är det under transporten till och från ISS?
2: Ja, precis. Och jag har ansvaret för det ombord. Men sen är det förstås så att marken. SpaceX eh, Ground Support eller hela den operationen- de tittar ju hela tiden på var vi lägger saker. De kan inte se vår tyngdpunkt. Eh, de kan inte påverka det alltså det är vi som gör. Men jag rapporterar ju in hela tiden. Om jag flyttar någonting till exempel. Eller om vi dricker, om jag dricker en vattenflaska ur, ur ett av lådorna- eller location de är numrerade- och ur eh, fack nummer 12 och så är det någon annan som dricker ur 11. Då kommer jag eh, skriva ner det, och koll på det och rapportera det så att de vet att okay, nu har det flyttat sig så här- och sen kommer jag också se till att allting ligger på, på rätt ställe när vi väl ska. Framförallt när vi ska docka eh, loss och sen eh, göra återinträdet till, eh, till jorden igen. Då är, då är det väldigt viktigt att det ligger rätt.
0: När ni tränar på alla de här olika eh, momenten, gör ni det i era rymddräkter?
2: Ja, det gör vi. Vi gör det i rymddräkterna när vi ska ha rymddräkterna om vi säger så. Ibland har vi rymdräkterna på oss när vi kliver in i kapsen och så börjar vi därifrån. Och ibland så börjar vi mitt i natten kanske och då har vi inte rymdräkterna på oss utan då kanske vi ligger och sover i, i någon annan utrustning och sen händer någonting eller så är det dags att börja göra sig i ordning för att närma sig rymdstationen eller liknande. Och då tar vi upp rymdräkterna och tar på oss dem. Till exempel inför en dockning har man på sig rymdräkter om något skulle hända. Så att de, det, är mycket, det är mycket rymdräkt av och på det får man
1: träna på. Och då tänker jag vad gäller rymdräkter. För då vet vi ju om att eh, NASA har ju rymdrektörer, och ESA har väl rymdrektörer, och SpaceX har rymdrektörer, och nu håller även Axiom på att ta fram ja, så. Vilken är det som är din everyday rymdrekt?
2: Min everyday rymdrekt är SpaceX rymdrektan. Uh, som mm. jag använder i Dragon kapseln. Och uh, det är riktigt, NASA har ju rymdrektar för att göra sådana här rymdpromenader. Och sen har vi ju rymdrektan som. Uh, SpaceX har för att åka i Dragon Capsen. Och sen finns det också en rymddräkt som Boeing har för Starliner. Och sen finns det en rymddräkt för eh, som Maxim håller på att ta fram för att eh, göra Mon, eh, moonwalk och jag på så säga. Det är väl lite kul i sig. <här> <här> det blir en bra direkt om man kan röra sig så bra igen. Eh, och eh, eh, sen håller man ju på att titta på eh, rymdräkter för att eh, vara ute och göra en promenad. Nya rymdräkter för det också, som Maxim också håller på att titta på. Så att eh, det, finns, eh, det finns rätt många olika typer av rymdräkter på gång. Och att det finns så många olika typer är dels, dels beror det ju på historik, att man tog fram någonting för länge sedan som man sedan har haft länge. För det är en stor, en ganska omfattande projekt att ta fram en rundrekt Och sen eh, har ju nya om man tittar på spacex Rundrekt så är den mycket, mycket modernare än de flesta andra. Eh, och sen har man eh, lite olika tänk också kring hur man, hur man bygger sina rymdräkter och vad de är till för, vad, vad man fokuserar på, vad ska vara enkelt och, vad, och vilka, vilka kompromisser är man vilja att göra. Vilka tryck kommer de att utsätta? Eller vilka deltatryck kommer man ha? Hur mycket tryck är jämfört med utanför? Och vad gör det med rymdräkten och mobiliteten?
1: Vad har du på dig när du inte flyger? Alltså när du är, sen när du kommer att vara på ISS, Hur ser, vad är det för direkt då?
2: Då är det egentligen ett par cargo pants, oftast ett par arbetsbrallor kan man säga. Med fickor och lite cardboard och grejer som man kan fästa saker på. Ehm, sånt där väg. Och ähm, äh, en ja, vanlig t-shirt eller skjorta. Det är, det är vanlig rumstemperatur och äh, vanlig atmosfär där. Drömdräkten inne i kapslar och sånt är ett extra lager skydd om det andra skulle fela på något sätt. Och Om man tar ISS till exempel så har man väldigt många olika volymer som man kan stänga av. Så att om det skulle fela någonstans så tar man sig till en annan volym och stänger, stänger luckorna till den som har felat vad gäller tryck. På det sättet så kan man snabbt ta sig till det vi kallar safe haven eller ett säkerhetsställe för att sedan adressera problemet.
1: Om det blir ett sånt där tryckfall eller någonting... Mm. Finns det då reservrymddräkter i flera volymer så att man liksom kan sätta på sig den om man behöver ta sig runt sen?
2: Ja, vi har, Det finns rymddräkter i lite olika ändar av stationen kan man säga. Men i stort sett så har varje astronaut en egen rymddräkt. Att, att ta sig förbi en, en dekomprimerad volym på det här sättet, det är inte riktigt så planen är helt enkelt. Sen är det klart, det kan ju hända massa saker som skapar en massa nya behov som man får räkna ut hur man gör det, där man har hela organisationen till om, om något konstigt skulle hända. Men grundplanen är inte att slänga på sig en, en rymddäck och ta sig igenom en volym utan, utan tryck utan då försöker man nog åtgärda det på andra sätt. Grundplanen däremot är att alltid se till att om man blir isolerad så blir man isolerad vid, sitt, eh, rym- vid sin kapsel, vid sitt rymdskepp, vid sin möjlighet att ta sig därifrån. Så rörelsen, så fort något händer, så kommer rörelsen för alla astronauter vara mot sin eh, kapsel. Oavsett, eh, så börjar det brinna någonstans, då ser man till att hamna på den sidan röken och branden. Som kapseln är, börjar bli, ska, måste man stänga någonting på grund av dekompression, då kommer man se till att alltid vara på, på i mitt fall, då, den sidan där riktningen som Dragon Capsen finns. Och det där är väl utmärkt också in i rumstationen även för mörker och, och, och om det skulle vara mörker eller rök eller liknande så, så man lätt ska se vilken riktning man ska jobba mot.
0: Det låter bra tycker jag.
2: Ja, man har en ganska solid plan måste jag säga. När man tittar på detaljerna i de här procedurerna och hur man ska röra sig om någonting händer så är det
1: väl genomtänkt. Din resa var ju först planerad när vi började prata, att den skulle vara någon gång ungefär ny. Alltså runt november, december. Nu är det framflyttat till januari. Vad mer har de hunnit packa in då i din träning? Varför extra grejer har du fått göra? Jag tror
2: det hade varit svårt för mig att finna få färdigt specialistutbildningen till exempel på Columbus-modulen. Väldigt först eh, operator och sen specialist. Utan att det hade flyttats. och Det hade gått utan det men det hade begränsat de uppgifter jag hade kunnat gjort på ISS. Nu känner jag mig väldigt obegränsad vilket är skönt. Sen har vi ju överlevnadsutbildningen och den vildmarks- och lag- lagarbetsutbildningen som vi gjorde. Den hade inte heller fått plats. Den hade man faktiskt redan plockat bort tills det sköts till januari. Då plockade man tillbaka den igen. Så det har kommit tillbaka några komponenter. Och sen lite annan grundläggande... Alltså allt kunskaper och utbildning sånt som jag fick hoppa över lite i början. Det har jag hunnit fylla i nu. Så att det, blir, det blir ganska komplett det här till slut vilket är fantastiskt bra. Så på det viset så var ju det egentligen bara positivt skulle jag säga. Uppdraget för mig har ju redan börjat och kommer löpa ett par år efter det här. Vilket gör att de här 14 dagarna i rymden är ju förstås highlighten. Men det är ändå uppdraget är så mycket längre än de 14 dagarna. Så fokuset kommer jag, kommer jag fortsätta vara på European National Center efter och dels jobba vidare med det som är gjort under det här uppdraget men sen lite annat. Och sen får vi se vad som händer ännu längre fram.
0: Ja precis för det är ju liksom mer att göra än att bara åka till rymden och, och hänga där. Och vi har ju pratat med två av de svenska experimenten som du jobbar med men vad är det för andra grejer? du ska bli utsatt för att göra?
2: Ja, bli utsatt för. Det finns många medicinska experiment. En del kommer man till exempel göra skärningar av min hjärna och se hur den påverkas av den här mikrogravitationen och hela rymdfärden. Och det finns lite olika aspekter på det här. Dels hur den påverkas för, ur ett rymdperspektiv för att lära sig om det där, Men också för att vissa av de här Alltså, vissa studier som man egentligen skulle vilja göra på marken är eh, svåra att få till ur rent etiska skäl. Den kraftiga påverkan som man gör på kroppen, vilket i sin tur då påverkar hjärnan kraftigt också eftersom att eh, hjärnan försöker ändå kontrollera kroppen på något sätt. Den, den kraftiga påverkan kan man liksom inte utsätta människor för hur som helst. Men nu kommer jag ju ändå utsättas för det. Och då passar man på, kan man väl säga, att göra studier där man vet att här kommer den här påverkan ske och det kommer vara så här länge och här kommer påverkan försvinna och hur i sin tur påverkar det eh, balansinnen och, och hjärnfunktioner eh, för att sen kunna lära sig och kunna ta bra slutsatser kring det och använda för eh, framtagande medicin- och behandlingsmetoder för människor som hamnar i det här på jorden på grund av någon sjukdom eller någon trauma som händer eller någon, någon skada och eh, där, där man forskningsmässigt har svårt att skapa det här på ett etiskt sätt men jag kommer ändå utsättas för det av andra skäl och då kan man passa på att göra den forskningen. Det tycker jag är en ganska intressant aspekt på, på sättet att nyttja det här. Då. Och sen eh, kommer jag också göra ultrudsundersökningar av mig själv eh, och eh, även, eh, även på varandra. Vi kommer två stycken troligen som gör det här på varandra. Där eh, man för, för längre rymdfärder vill kunna göra effektiva ultrudsundersökningar. Ultrud används vad ska säga, mest eh, mångsidiga verktyget för att göra undersökningar i i mm. medicinska. Och, eh, det man gör idag är att man har, det finns en ultraludsapparatur eh, uppe på eh, ISS som används men då pratar man med en läkare som hela tiden tittar på och säger ah, okej, okay, vinklar lite så här, gör så där, och så man får en träning förstås men så har man stöttning av en specialist när man gör det här. Det kommer inte riktigt funka när man ger sig iväg mot månen och senare mars eller längre ut. Vilket gör att man måste kunna göra det själv och sen kunna skicka iväg bilderna för en diagnos från en läkare till exempel. Och då har man tagit fram ett system för att göra det med hjälp av augmented reality. Och det systemet ska jag testa. Man har testat det här under 0 flygningar med flygplan men det är så kort tid. Så man, man ser att det funkar men man kan inte se om det funkar på ett på en kropp i mikrogravitation. För det blir ganska stora förändringar på hur, hur hjärtat och anatomin ser ut eh, på grund av eh, vätskefördelning, omfördelning och, och andra eh, effekter. Då. Och eh, det ska jag göra där uppe. Så det är också ett eh, sånt, och det kommer jag att träna oss för också nästa vecka faktiskt.
1: Ja, då ska vi prata mer om det sen. Men vad är det man ultra i? Alltså är det liksom kropp och huvud eller allt?
2: I just den här studien kommer det vara hjärtat eh, och eh, Men jag gör andra grejer upp också som inte är kopplat till just det här. Där där man gör ultraljud av underarmen, kärlen i underarmen till exempel.
1: Så man kan använda det på flera olika platser på kroppen. I vår allra första intervju med dig, det var ju precis när du var klar. Du var precis nyss utnämnd till reservastronaut. Just det. Och då i den intervjun så när vi pratade om själva ansökan och hela den processen så nämnde du att du ibland liksom stannade upp och tog dig en funderare varför du skulle göra det här och varför det var viktigt och så. Just det. Kör du bara på nu eller stannar du upp lite ibland fortfarande?
2: Det gör jag absolut. Jag stannar upp ibland och tänker på varför, eller inte varför så mycket längre kanske för att det känner mig ganska... Trygg. Däremot så funderar jag ibland på vilken riktning som är, vad som vore effektivaste sättet att komma distans eller vad borde vara, vad borde okay, om vår långsiktiga vision just nu är att komma till mars till exempel. Vad är, då är månen kanske något steg däremellan och vad borde man göra där? Och är det vettigt att ha en permanent vistelse på månen bygga en månbas och vilken del i det här borde Europa ha. Hur ser det ut runt jorden vad gäller dels generell rymdinfrastruktur men också bemannad rymdinfrastruktur och möjlighet att ta sig upp och ner till rymdstationer. Vilka rymdstationer kommer finnas där? Hur borde Europa ta en plats där? bara ha Sverige en plats i den, i den delen? Dels själva direkt med andra men också genom Europa och hur hur ser den helhet nu? Det tänker jag en hel del på faktiskt. Vilken väg är vettigast att gå? Vad är är effektivast och vad är mest meningsfullt i de
1: de olika valen man kan göra där? Och Då tänker jag att, för det här är ju ganska stora frågor omfattande. Känner du att det är någonting du kan inte bara ta del i utan också vara med och påverka? Både för din egen del, för din egen framtid och vara med och påverka hur beslut ska tas och hur... Hur rymdvärlden ska se ut framöver. Absolut. Jag tror alla...
2: Alltså alla beslut som tas- och alla stora frågor som avgörs- avgörs ju av människor. Ibland så tror jag att man glömmer bort det. Man tänker, nej men det är den här stora... Det systemet som som bestämmer att något ska ske. Men vad är ett system? När vi pratar om politiska system- eller eller företag eller organisationer. eller Vad är det? Det Det är människor- så det är klart jag kan påverka det, precis som alla människor kan påverka. Så, så det tror jag absolut. Vilka skulle annars göra det om det inte är individerna?
0: Men tror du att din resa till ISS och dina val som du har gjort som har lett fram till det här gör att svenska beslutsfattare- fattar beslut som de inte hade fattat tid- eh, om du inte hade gjort det?
2: Ja, alltså det händer jättemycket i Sverige, vilket är, är så glädjande. Eh, och och den, den kraft, alltså den handlingskraften som Sverige visade när man gav sig in i det här det, den, är ju, den imponerar mig fortfarande varje dag. Varje gång någon nämner eller varje gång jag får möjlighet att, att prata om det så blir jag genuint imponerad av, av den handlingskraften. Och det på något sätt tycker jag det bekräftar Ändå mitt intryck av Sverige och Sveriges förmåga. För, för någonstans, alltså om man tittar på tekniska lösningar till exempel, så, så är det flera grejer vi har gjort. Där man har liksom känt, jag tror ingenjörerna har känt att uh, mm, jag tror på det här men, men det kanske också inte går. Men, och, så har, och så har ingenjörerna och beslutsfattarna sagt att ja, vi kör på det här. Det tillsammans med att man tar liksom, ja, ansvar för och att vi kan samarbeta mellan organisationer. Att, och det jag ser ofta är ju till exempel Saab, FMV, FOI, Försvarsmakten. Att man, att man liksom kan gå ihop och samarbeta istället för att värna om sina revir vilket är så destruktivt. Och De tre komponenterna tycker jag har hela tiden borjat för effektivitet och att vi vågar ta nästa estativ. Att vi vågar kanske Vågar kanske fejla också på en lite högre skala än, man, än generellt Europa. Kanske inte på vissa amerikanska företagsnivåer för de verkar ju helt orädda. Men om man tittar på, eh, på Sverige tycker jag, ändå, tycker jag ändå det finns ett mod. Och det där i sin tur mot rymdsatsningarna som, som görs nu på något sätt skulle kunna
1: hjälpa oss tror jag. Det var det korta svaret på den frågan. <laughs> du, nu måste vi väl säkert lämna dig, släppa
0: dig. Jag ska dig. runda av. Vad ska du göra nu?
1: Nu
2: ska jag packa det sista, skicka in det i bilen, dra till Axiom och faktiskt packa lite där också inför rundfärden för vissa av grejerna som ska med upp packas idag. Och och jag tittar igenom allt. Jag är inte betrodd med att packa det sista för det gör särskilt utbildad NASA och SpaceX-personal ska jag påstå. Men däremot så tittar jag igenom allting så att jag verkligen vet exakt vad jag har med mig och vart det ligger när jag kommer upp i
0: Jag tycker det är spännande att du ska packa redan nu.
2: Ja, eller jag hur? Jag, ändå är jag typ sen. Jag sa det till supportteamet och jag är typ bad om ursäkt. Jag är ledsen att jag är precis före deadline hela tiden, men jag hinner liksom inte. Utan det, det är precis så, och det går ju bra. Det går, men jag har inte jättemycket marginal om jag skulle säga det. Jag hinner precis med allting. Jag kan ju inte komma efter delen, det håller bara inte då blir, jag... då, då blir jag arg på mig själv Nej det blir jag kanske inte Men det känns dåligt alltså Så, så nu är det packning För att uh, idag, egentligen är det deadline Först några dagar, men uh, jag sticker ju då. Ja just det, glöm inte att packa kepsen Kepsen är precis
0: framför Okej, okay, kulast. Marcus är alltså ansvarig för att tyngdpunkten är rätt i kabinen. Och den ändras om någon tar en klunk vatten ur en flaska i Fack 12 och flyttar till sin mage. Kan vi prata mer om SpaceX och Crew Dragon framöver?
1: Ja, verkligen. Och jag tror faktiskt också att vi behöver prata med Axiom om deras packningsrutiner.
0: Ja. Och vi är såklart också otroligt imponerade av hur Sverige tog tag i situationen- och fixade så att vi snart har en ny astronaut i omloppsbana. Det är också en av de saker vi pratade om i början av vår serie- som liksom har blivit verklighet bara de senaste åren. Och det är inte bara en ny astronaut som händer i rymdsverige. Både forskning och industri tar superkliv hela tiden-
1: Ja, visst, och det kommer vi såklart prata mer om. Och finns det någonting som ni tycker att vi ska gräva ner oss lite extra i för kommande avsnitt? Hör av er till oss. Kontaktinfo finns på harviåktillmarsen.se Och där hittar ni också alla våra avsnitt, bilder, kepsshop och extra material.
0: Och musik. Den är skriven av Armin Pendek.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaut.
1: Har vi åkt i marsen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Sab.
0: Hallå? Programmet gjordes av Rundfunk
2: Media-